0: 欢迎收听《南方家园小客厅》。你现在正在收听的单元是“使我从我走向我”，我是主持人克莱尔。呃，这个单元名称也是同名诗歌集《我的诗歌集》的名称。呃，前面的六集的来宾，大家不知道听的过不过瘾呢？今天的来宾是我的新朋友。<笑>今天这个新朋友。他的背景我觉得非常有趣，他现在任职 AI 公司，然后过去也待过日本，待过南亚，然后做的题目，呃，经历过的很多的事情，我觉得都很新鲜。今天这位来宾是钟怡海， Hi, 钟怡 ，Hello， 克莱尔，你很紧张哦。
1: 没有，因为上次录完，听说有气音跟爆音，我现在尽量禅定在椅子上面，<笑>不要乱动
0: 。不会啦 ，OK OK， 没问题的。哎，那个你要不要跟我们就是很简单的先交代一下？不是交代啦，就是跟我们聊一下你的背景。你那时候怎么会就是学校念一念，然后就跑去南亚？哦，因为去印度对不、呃、对？去印度，印度
1: 因为其实呃，先讲一下我背景的话，我其实是念台大政治系毕业。然后呢？可是台大政治系其实台大政治系它就是一个什么东西都学，然后可是呢也没有一个，除非打算进入蓝色公司或绿色公司，否则的话并没有一个非常明确、理所当然出路的系所。那可是呢，呃，台大政治系又是我们台大那大家会呃开玩笑的戏，戏就这大概是台大最闲的系之一。那我们就多了很多时间去做自我探索。<对>所以就呃大一的时候就跟着学长姐进呃大陆呃大陆社大陆社就是当年呃学运世代一直流传下有 D NA, 抗议 DNA 的社，所以我们那个时候就呃跟着学长姐去走抗议。那到了大二的时候开始去尝尝试另外一条也是政治系或者是社会公呃等于社会科学领域的常探索的道路，就比如说做志愿服务。对，那。我们除了做当时除了有去华东那边做那个台湾岛内的志愿呃志愿者服务之外，刚刚好零八年的时候发生那个孟买大爆炸，对，那因此就是透过学堂姐的资源，那我们有联络到那个孟买当地孟买大学的教授，那是一位女教授，对，那因此就是我们就有带呃我就带团去呃印度当地做志愿服务。那也因此，就是我们之后回台湾以后一直保持联络。
0: 嗯，那在大
1: 学毕业前的时候就，就呃得到这个机会，说那愿不愿意去印度一段时间，就跟他一起把那个 NPO 给做起来
0: 。对，所以你去那边做了 NPO， 可是我在就是做功课的时候发现，哎、欸，这个 NPO 里面有一个小的子项目很有趣，是。手机钱包哦，这是两件事哦，这是两件事。哦、件事对
1: 对对，那呃，顺着继续讲我的背景就会是，其实以这个 NPO， 以我们合作跟这个呃印度的女教授合作的 NPO 来说，其实它的内容比较像是呃课后辅导。对，如果大家有看过电影《平民百万富翁》的话，我们服务的那个据点其实就是在当地的那个平民窟。那呃，女教授因为她是孟买大学教授的关系嘛。所以他的很直观的想法，第一个就是透过登记法人，让我们的 p o 成立之后，那他认为他的背后的假说是说，现在呃，所谓当当时贫民窟里面的小孩之所以很容易去复制他老爸老妈那个世代的轮回，例如说就会分那些都
0: ，对，或者
1: 是说呃复制呃出计童工的人生，有一大半是因为他对未来可能缺乏想象，对，那因此呢。他认为我们去改变当地结构的可能性之一，应该就是例如说，让大学生过去跟提供一个那个 role model 给这群小朋友，让那个小朋友认为去想想象一个未来是除了加入帮派以外的可能性。是。那所以当时我们做的是这一块。那你刚刚提到另外一个在做电子钱包服务那一块的那个 NPO 的话，它其实是等到我后来这一个 NPO 的工作，我透过。在孟加呃，在印度这个孟呃 NPO 的工作 <Yeah. S 1> 之后，我开始质疑纯粹的所谓 charity， 它对我们服务对象的意义。对，因为我看到的现实是，很多其实是有钱的、皮肤超白、像白人一样白的印度有钱小孩，他们是孟买大学的天之骄子，他过去那边服务，嗯，的目的其实是他要申出国申请的时候，可以替他履历，对履历加分，然后。拍很多的照片，让他自己看起来很慈善。对，但我觉得这一个过程让我很不舒服。那我他是很
0: 有目的性做这件事，他不纯粹这样
1: 子。对对对，嗯、而且不止就是到底我们到底他让我质疑说，那我们到底是在消费被服务的人，还是我们是真心在推动一件有意义的事？<對>特别是我是工作人员的时候，对。那因为这个职业，我有去跟呃当时的主持者分享。那其实人家也对我很好，就他就帮我写推荐信，让我去那个新德里工作。那在当时就呃，因为自己希望可以有更成熟的等于 hard skill， 希望自己学到技能，对比较呃 solid 的硬技能的关系，嗯、所以那个时候就希望看有没有办法在呃日本或者是欧美其他国家有被 training 的机会。那所以后来就来日本工作。但是呢，你会讲
0: 日文吗？
1: 呃，过去以后才会才学的哦。Oh, OK， 所以
0: 现在这个这个不不
1: 推荐大家效仿。就是我在登陆<笑>飞机登陆日本的瞬间，没有听过五十音这件事情。哇哦，会讲的日文，连空地青蛙是什么都不知道。会讲到日文，应该只有阿里嘎多怎么样死，就谢谢。<笑>然后对对，然后但完全不推荐 copy 这个模式，因为真的很辛苦。<笑>好，总之后来去了日本。对，那去日本以后。开始上班族人生以后，觉得上班真的是一件还颇无聊的事情，特别是在大公司里面，就其实就做很简、很重复、很小的一件事嘛。对，那因为朋友之间介绍会讲英文的朋友，认识当地日本大学生的关系，所以有了第二次。呃，跟着一群大学生跑去刘，刘志廷星跑去，刘孟加拉做另外一个 NPO 的机会。对，那这个 NPO， 我就汲取上一次在印度那个 NPO 里面，我觉得呃感到迟疑跟无力的点。我希望这个，我对这个 NPO 的期望只是，第一，它的经济上面，就是它经金源上面，还要可以自给自足，而不是一直靠善款
0: 。对，所以我
1: 希望它是。既可以达成所谓慈善目的，又可以建立一个当地的呃自给自足的模式。好，那这是第一点。第二点的话，我是希望它可以导造成的是 real social impact， 嗯，而不是说在像以前一样那个去就有点类似说，我今天是被服务的人，还是我是去买这个爱心的人？那个我不希望有这个利益冲突。对，那这一次我们当时呃，我们的那个 model 就很有趣，其实是。我们输出东大特训班到孟加拉去。简单来说，我们就是跑去那个孟加拉开补习班。对，<笑>我们去呃打卡市中心找所谓的补教名师，然后透过那个呃，我身为女性的那个一点小小优势，就好话说尽，坏话讲完，然后把那个内容录出录好了以后。再到偏乡去去租那个场地，然后在附近的偏乡那边收集高中生，对，然后接下来就开始用东大特训班的一个呃那个方法，就是用我们最擅长的一件事情，就逼大家考试念书嘛，<笑>对，结果考试念书的那个成效斐然，因为我们当时几个人就是有两个是早稻田的学生，然后一个是我，然后我们是台大，然后我们他什么都不会，最后念书，对对，然后就第一年就制造出孟加拉史上第一次出现偏乡呃十二个学生。学生同时考上考上台大，刚考大,大,大学
0: ，对对，对呃、那就是当地的算台大这样。对
1: 对对，然后因此就媒体有报道我们，我们就有了一在当地有了一点露出之后呢，我们就开始呃招收学生比较顺利，但是另外一方面，我们照样会面临到说我们金源上面必须要有 sustainable model， 不能每一次都回日本去要钱。所以，我们为了要找到金流来源，我们做了很多有的没的努力，包括输出自己最擅长的一件事情，就帮别人写作业。所以我们去开启了所谓的那个学术代工业。那这个可以讲是因为，反正那个当时学术代工的对象主要是日本的一些学术机构，所以简单来说，可能他们去拿了那个某个计划，然后他不想要。花这么多时间在当地做田野的时候，就外包给我们做
0: 。所以你就带着这一群人一起做田野，对，然后
1: 还有 <Okay. S 1> 以及就是我们当当我们辅导上去考上那个大学好大学的大学生，我们就负责付零用钱给大家了，以后让大家来替我们。一起做田野，然后再把结果送回日本去。是，就过了这个经营模式经营到二零一六年的时候，那个孟加当呃，我们孟加当地的那种合作学生突然跟我们说：“哎，他的教授想要见见我们。”然后我们后来见了才知道，他的大学教授，他塔卡大学的大,大学教授刚刚荣升孟加央行总裁。OK， 那当时孟加拉央行希望推动呃金融教育。什么叫金融教育呢？就是告诉大家什么叫做银行这个简单的概念。因为大家要呃设身处地想一下当地情况，就是识字率其实真的不高。对。那加户的那个人口统计其实也不强，所以他们一直希望呃替当地人民摆脱所谓地下经济。或者是人口贩卖、各种犯罪情况，而且收税，他们政府也希望达成收税的目的。但是当你没有这些资料的时候，<是>或者是当这些主要主流的人民并没有在合法的金融规范跟体系中的时候，那
0: 就没有记录可以被追寻
1: 。对，而且他也没有办法去掌控收税，也没有办法去掌控犯罪。于<對>是他希望我们可以协助他推行所谓的金融教育。那我们就跟呃当地呃央行指底下的城南银行合作了一年多之后呢，那城南银行的那个行长有一天来找我说：“钟颖，你们你在日本是在那个顾问公司跟高科技业上班，能不能替我想想有没有方式是让不是字的人可以开户？对，那例如说，他就给我一个例子，是当时发生在肯亚的那个手机钱包。” f e a t Phone 跟那个 Mastercard 合作，在手机前呃，把手机的门号直接变成一个钱包的概念。对，他说，如果我今天让 Feature Phone， 就是最传统的那种 Nokia、ok、型手机，我让这种 Feature Phone 的一个门号等同于一个银行账号，那这样人民只要识得阿拉伯数字，他就可以开户。是的话，是不是可以降低不识字的人？因为不是字，所以没有办法填写个人资料的开户门槛。对，那也因为这个专案的关系，所以后来我就辞职，然后跑去孟加，开始去跟他一起爬书这个议题。然后爬书完毕这个议题之后，那这个案子再被我带回日本去，就是再把它部分发包回一间顾问公司。对，那我也加入了那间顾问公司做员工
0: 。是，哦，好，那。当时的这个案子，其实后来也帮助了很多当地的，因为这个其实这个呃，这个功手机钱包功能其实现在还在 run 嘛，对不对？对。对那呃，这个是不是到后来其实帮助了很多当地的妇女们，他们可以有一些经济上的呃，不管是自主也好，或者是安排自己人生，或者是有一些什么样的新的计划也好。
1: 其实这个对你讲的没错，只是这个它不是这个，其实它有点像是。因果，嗯，它的有一点导因为果，對,对对对，就是我们一开始在设计的时候，因为我个人个性加上那个、呃、经验使然，就是我很喜欢做，<對>我很喜欢，而且我也非常认同，说你在开始设计一个新的服务之前，一定要先做好所谓使用者研究。那我把这一套我在日本学习的技能，就是放到当地去做。呃，所以在我们开启合作跟设计这个服务之前，我们就先做了很多家户的访谈。对，那我们发现这个呃，所谓如果我们讲说 ，I m a d demands， 真的有非常强烈，因为我们一定希望说，你推一个服务出来，它是可以满足一群人，他有一个非常硬的硬需求，那我们就可以预期这个服务它的普及性会瞬间变得被拉得很高嘛？是。那如果不是，反之如果不是，大家觉得可有可无的话，就算你利益再良好，大概这个也很快就会凹掉。对对，那我们后来发现，硬需求其实是长在妇女身上。为什么？因为当地的妇女很呃，特别是偏乡，偏乡很多妇女她根本不识字。那他们跟呃，例如说他们跟他们的先生，如果同时在一个农场里面工作。就有点类似我们早期想幻想中想象中的那个佃农概念，他在一个农场工作，因为他根本不是子，<對>所以呢，那个等到月底要结薪水的时候，他们的所得很容易被跟先生的所得一起被并入计算了以后，钱是给先生领走。的。<對>所以我我印象很深，有几个情况是，呃，你去访问那一种妈妈，他们对于未来的想象是没有，他他对未来是不敢想象的，那个感觉是说。因为他对他的人生没有主控权，然后他明明付出了劳动，他付出了时间、体力，可是他从头到尾不知道他劳动等同对家的对呃贡献到底是什么，<对>他也没东西可以去，他没有力量去抗挫，他自己甚至没有力量去规划他自己的未来，甚至一个家的未来。所以你就看到那个妈妈，她每天都很忙，可是很卑微。然后她可能通过跟我们聊天的时候，就会谈到说。呃，他有他的女儿，然后呃，他的女儿，他不希望他的女儿这么早结婚，他希望他女儿可以受教育。可是呢，呃，这些事情他从来不敢幻想有可以达成什么改变，因为他在他们家是没有地位的。那我们后来这个是这个我印象太深，所以我就基于这群妈妈他们的生活形态以及她的消费逻辑，开始去谈当地的 partnership， 然后去规划这个商品。那个 impact 呢？我印象最深的是过了三年，然我其实也是为了钱，就是我们希望那个，我们希望这种计划可以拿一些政府补助。对，所以为了拿政府补助，我们就再去 run 了一次那个，<對>呃，等于是说 impact validation 的调查。同一个村庄里面的妈妈，她会告诉我说，她现在她的那个，她跟她老公开始 argue， 说那个每个月她有多少薪资要进入她自己的手机账户里面去，<对>这笔钱呢就变得她可观可控。然后她就说她每个月现在她算过，她要存多少的私房钱，然后存到什么时候的时候，她最小的女儿可能就可以支撑她最小的女儿去上国中或是上高中，然后甚至她有。意识的在存钱，替他们家在购买那个新的，例如说生产工具。那这个新的生产工具可能是机，对对，这些东西是他以前，当你那个力量跟感动是来自于说，一个人他我他让我回来思考，一个人最大的价值是什么？其实人最大的价值是你的心智跟你的那个对未来去追寻的那一种。
0: 憧憬希望力量，
1: 对对对，力量跟希望，这是人跟其他的物种最大的不同，也是人美人性中美妙的来源嘛。对，以前当他对他的未来是完全没有力量的时候的那个暗淡，跟就算只有这么小的一点点，他开始掌握他的力量，然后掌握他的人生，去开始有那个意识的去追寻所谓他的未来的时候，那个。感动是非常巨大的，是对。那每当后来，每当我的人生陷，我们也是人，我也会有情绪。每当我的人生陷入情绪低潮的时候，这个画面会是我不断，呃，像宝库一样会提炼出来去想的。因为我觉我很感谢那个经历，因为那个经历，<對>我觉得他，嗯、呃，那他用他的，他用他。呃，这一群妇女，她们用她自己的行动，然后给了一点，可能只有一点点的改变，可是她给了我们旁边在看的人很大很大的力量
0: 。对，所以其实听起来啊，每一个人都会需要自己的房间，那个房间啊，有可能是一个实体的空间，也可能是一个虚拟的嘛。就像你刚刚讲那个手机、钱包，其实对这边这些当地的这些妇女，听起来就是一个她。他可以知道我可以拥有什么，我可以做什么，然后接下来我要去哪里，一个支持他往前进的一个很大的动力。听众朋友可能不是很认识钟仪，呃，钟仪他在换日线，因为他之前的一些工作经历。呃，在不同的国家生活工作过，所以《换日线》有一个他的专栏。那我看了一些他的作品，我非常的喜欢。他是用他在不同产业的经验，然后他在不同国家、不同文化，呃，去观察当地的生活方式以及文化背景。写下来一种很像虚拟虚实整合的小说，因为里面也有你的一些观点，包含你身边认识你的朋友嘛，然后还有你说，呃，你很喜欢读历史书，你也会用历史人物的那个角度。古今对照，然后再来看看我们现在身处的这个社会是一个什么样的社会。那想请你再跟我们就是多谈谈你，你都看了哪些书？你你的那个观点是怎么来的？因为那个你的作品看起来都好像是虚构的小说，可是它是真实发生的。因为里面所有发生的事件都是你可以在网络上查到的真实的新闻事件，那些所有的人也都是真实的人。你都看了哪些书？那影响你最深的是什么样的书籍或者是作家？
1: 呃，我喜欢看历史，而且我特别喜欢看战争史。<对>那呃，我先说为什么我喜欢看历史跟战争史。那因为我的工作刚刚提到我的工作，其实我的工作很像我我朋友常开玩笑说我是“桥王”，就专门负责桥事情，桥到让事情有办法照着。预想的状态发生
0: 了，<笑>对，你念政治<以>搞不好也有点关系。哎<笑>、欸，对对对，其实真的政治，政治
1: 就政治本质就是在讨论安置，对，安置的本质就是大家如何找到一个最高建设性之后，让各种我的位置，对，各种位置各安其所，然后让这件事情发生。<对>所以你想的没错。虽然我做的事情现在跟蓝色公司、绿色公司一点关系都没有，但我始终不悔的认为我就是政治系的那个 DNA 嘛。对。那我非常喜欢看历史的原因，是因为、呃，我们在做所谓桥王工作的时候，常常必须面对一个核心的问题，那就是要瞧的。你知道事情要瞧得懂，你一定要先能回答自己几个问题。第一个。我现在在去桥的目的是为了最后整体结果的最大建设性，还是为了组织最大建设性？是，还是为了个人最大建设性？<是>如果自己没有办法回答，那最后一定桥不动，而且对方不会也就是说，到底要成
0: 就谁啦？<对>成就自己还是成就组织，还是成就这整件事情的那个终极对对对对大家的终极目标？对，嗯
1: 、呃。当然，大家可能很听众可能会很直观的说，那不是一样吗？其实不是一样，多数时间它是互相冲突的。对对，那呃，中间过程一定会有情绪，因为例如说，我们可能会觉得说，那一定是应该为了最后的事情最好走，可是实际上常,常不是这样，因为每个人都是人都会有自己的利益跟自己当时可能深不见底的目标。对，那当妥协了<对>这样子、嗯，当目标。或者是冲呃，当目标产生冲突和分歧的时候，一定会有情绪。那我常常在这种情绪低潮的时候，我会回头去看历史书，因为我看了，每当看了历史书，看完就会重新回想說，说好。呃，以时光、以时间洪流的角度来看，那呃，多少事情，就算一百年，我们现在觉得很长，其实人多数也活不到这个岁数。对，一百年之内，其实会被记下来的事情，其实不见得很多。以呃二十世纪来说，一百年内，它其实被记下来的主要事件就是两次世界大战，很多。比较细节的，甚至冷战，其实我们讲坦白话，除非我们真的是人文背景的人，会去看冷战的 detail， 否则的话，整个冷战你长达大概是那个三四十年的时间，真的有被记下来的事事情，其实没有到那么多。对，那用这个角度来回推回看自己当下的处境的时候，我觉得他会协助我们反省说，那现在我纠结或者是我觉得心中过不去的坎，是不是有这么的重要？那这件事，我在我的情绪放到一百年的时间轴中，他如又何足轻重
0: ？对，所以
1: 我觉得这是我喜欢看历史书的第一个理由。那我特别喜欢看战争史的原因，是因为其实为了取暖，因为在乔王的人生当中，其实最常面对的，就像刚刚提到的是利益冲突，是战争。每当战战争很残酷，可能每当战争发生，它是最典型的两三群。立场相对的人，他要去，他会面临很血淋淋的挣扎，是他有他国家的利益要维护，他有他生死的利益，生死生命的价值，这些都是他的利益。对，或者在对应到他本身自己面对的价值观。举例来说，我常常呃有几段有几段的历史是我常会去看的，例如说像是二战里面。呃，日本有个将军叫三本五十六，三本五十六将军，他是海军大将的同时，他其实是少数呃日本当代非常著名的所谓知“知知美派”，他也是知音派。就他其实自己是留学生，所以他对于当年呃他对于美国的实力以及日本本土的国力的落差在哪里有非常第一手的认知。是他其实是反对珍珠港大战的，对，可是他是执行者。那他有他在日本当时有海军战神之称，就是他几乎他败仗几率很低，所以他是主要执行者。那他又这可是这个任务，他又违反他自己的认知的时候，你看他的书信，或是去看他当时的对话，会去理解跟同理他的处境。那再从他的这些处境去回推，或者是会。来安置自己的心，就是让自己有办法静下来去选择。是，那所谓的选择内容又回归到我刚刚在讲的三个主要，你通常遇到冲突的时候要主要选择的地方？自己的利益、最终目的、最大建设性，还是所谓团体的利益？对，对
0: 。好，那听起来啊，就是其实我们人文背景的人，不管在任何的产业或者是任何的领域。其实都是在做一个，就是爬梳，就是怎么样把呃那个脉络梳清楚。就是我们其实很像一把梳子啦，对,對，我们就是把那个就是打结的头发梳梳清楚这样子。好像其实呃，我觉得特别是嗯呃,呃，在科技业吧，因为科技业感觉是一个还蛮硬，就是不管是软体科技业或者是硬体工业科技，呃。好像都是一个比较硬，都在讲硬技能的一个地方，可是实际上有很多的沟通的落差，是来自于呃部门跟部门、人跟人之间的彼此不理解。嗯、呃，那你觉得呢？就是现在你在 AI 产业，对 AI 对于，因为理论上好像 AI 是什么都可以嘛，什么都可以做，包含可能在。甚至在音乐上啊，然后诗也可以用 AI 写诗嘛？<对><笑>其实是嘛，就是 AI 其实你就是一直喂它资料，对对对然后它慢慢就可以产出。那你现在在 AI 产业，你你觉得？呃，人文背景的人，其实，在 AI 产业里面，是不是可以有更大的发挥性
1: ？其实这一段我还蛮推，我我还蛮期待克莱尔有一天你可以开一个节目，你自己来讲，因为你自己也是少数人文背景的人，也在科技业待过，曾经，曾经,曾經嘛，曾经。那那个，我觉得这一段其实非常适合被推广，因为先讲一下，就是呃，现在科技业我观察最。最难的一个就是科技业，它其实最我的观察是非常需要人文背景的人，也特别需要女性。可是这件事情其实有它难以被刻板印象上面它难以被突破的地方。那我觉得这是我们已经待在科技业里面的人或曾经待过的人去推动它的使命。那呃，我先讲一下我们公司在做什么，这样子接下来大家会比较好理解我要讲的东西。那我们公司叫 Beyond Names， 它是在做。呃，工业连续制成的建议系统，所以越复杂的工业制成，它用这个建议系统，它的它可以得到的利益会越大。那建议系统它的目的是什么？第一个就是降低所谓人因的疏失，然后第二个是协助人判断。所以我们叫它建议系统，不叫它。那个操作系统、作业系统的原因，就是我们不取代，我们很强调不取代人，我们只是降低人因为知识经验不足而造成的判断疏失。对，好，那所以，既然我要达成的目的是这样，所以我的手段上，第一件事情是，我必须无论它套在任何一个工业运用场景上，我必须先非常清楚地能够模拟跟能够同理这一整套工业连续制成。它的运作模式，不然我的建议系统没有办法配合工业制程里面的操作人员。对，所以我光是要爬出这所谓的工业制程的，呃，工业制程的步骤这一块本身，它其实是一个非常具备人文田野调查精神的工作。那举例来说，我们。公司它呃，我们现在在台湾主推呃，如果大家听众有人熟悉那个半导体的话，我们现在在主推那个 SMT r e w o r Analysis。简单来说，就是半导体最后呃 packaging 的一块。好，那这一块东西，我们为了推它，我自己本人我是这间公司在台湾的总经理，跟我们的所有工程主管一群人跑去客户端的产线。当过大概两周的一呃两周的工人跟女工，因为我要我为了要能够同理操作人员他的作业流程，对，我一定我们一定要自己先学着做一次，对。那还有我们要不但要先同理同理流程，只是第一步，第二步是我要超越这个流程，我要去想发想说那可能造成的变因是什么，对。所以我们这一块的发想。跟同同第一个同理本身是很人文，我相信大家都没有意见，因为它是一个很人本主义的呃过程。发想的这一块，发想可能变异的这一块呢，其实非常需要想象力。是我真心认为文组背景很适合，<對>是因为其实我们在训练过程中，包括克劳埃尔是外文系嘛，我们训练过程中其实要读很多文本，文本它其实是会协助我们去做呃异体爬梳以及一体的联集交集联集的想象。所以这一块呢，其实反而工程师不，工程师非常重要。我一定要说清楚，<对>就是工程师有他专业的价值。而工程师的特性是他一一个萝卜一个坑，嗯，他很容易就是进入一个议题中去 deep dive。但是其实当我们在爬出逻辑跟脉络的时候，反而文组训练出来的人，他对于全局观也好，或者是对于呃。A、B、C、D 之间彼此的交集、连结的那个脉络也好，它因为顺着文本脉络的逻辑走，它会反而有一个更好的思维。嗯，这是我认为文组在这一个产业中它不可或缺的原因。是，但是回过头来再讲现在这个产业它的困境，反而是其实它如果仔细看，呃，不是我在讲，就是我们最常出去。的时候就会被客户或是潜在客户问说你们有没有竞争对手？我都说没有，但这是事实，因为工业四点零喊了很久，但很难达成的一个关键。其实我刚刚讲的就是现在问题，这个产业的问题之所在。AI 的本质是空的，对，它不是说你很会写。coding 或是很会写 algorithm， 它出来，他你你把这个模建好，它就会像产线一样，觉、就、得、是、那个把原料 input 进去就会有 output 出来，没有这回事。对，因为你一定是要先定义清楚问题是哪里，你决定你要搜什么资料，这些资料彼此之间的关联性是什么是之后，你才去写
0: algorithm。对，你才会有你预期的 output。也就是说，你必须要先知道说我到底要解决的问题是什么，<對>你才有办法呃，有一个解决的那个计划出来对对对。你要有
1: 知道问题解决要解决问题是什么，还有要先想象可能造成的变因是什么，这两个要先想清楚，因为你要先理清可能造成的变因，<对>你才知道你要收什么资料，而不是所有资料一次倒进去的话，嗯、你根本没有办法画出那个逻辑。那你怎么这些资料你也不知道那个分析到底合不合理？对，好，可是呢，现在我们台湾可能过去实在是太过工,工业跟太制造思维导向。以至于我们去跟客户谈，就是常会听到很多很荒谬的那个要求，例如说，呃，我现在也不太确定那个客户端常会说，我现在也不太确定我有没有这个资料啦。但你们就是写一个 model 出来，然后我之后有这个资料的话，我再把它丢进去 run 一 run， 就没有这回事啊，因为你本来你就要定义清楚你到底有什么资料跟这些资料要怎么用啊，这一件事情本身，我觉得为什么这个问题这么显著跟严重跟。所谓工业化 AI 这么难推，有一个真的有个关键就是人文背景的人真的在这个产业中太少，是对，这很可惜。
0: 嗯，好。这个单元叫“使我从我走向我”，呃，很无意的聊到，原来在 AI 产业，在工业制成产业里面，也一样，就是最终你还是要回来，就是认识自己，知道呃我的那个使用手册说明书是怎么样操作的，我才会知道说，那我要接下来要往什么样的地方去。那我知道我要往什么样的地方去之后，我才能够回来判断，我可能要许一个什么样子的愿望，以及在那条道路当中，我有遇过什么样子的。困难，我要怎么样把这个困难给解决？那这个困难有的时候可能是硬的困难，呃，硬的困难就是在外面的人际关系啊，或者是呃其他。那当你遇到这些硬的困难的时候，可能就可以再看看它的反面，也就是软的困难。软的困难就是我们自己的内心，我们的情绪，呃，有没有被安置好？我有没有好好的照顾我自己？我这一些感受是来自哪里？我相信每一个人如果都可以。呃，对自己这本使用手册说明书能够有更清楚的认识，我们的人生或许都可以呃朝向一个更趋近真实自己的方向前进。那今天谢谢钟怡，如果对他呃感到好奇的话，可以到换日线他的呃专栏呵呵看他的作品，他的作品非常的 juicy， 非常有意思。那今天谢谢钟怡，谢谢南方家园小客厅，谢谢拜拜。拜拜。拜拜我想对你说。